0: Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl, łamany przez magazyn Szum. Dzień dobry Państwu, to 85. odcinek Godziny Szumu. Tym razem moimi gościniami, Są dwie osoby związane z Fundacją Katarzyny Kozery, a konkretnie Agata Cieślak, artystka, która też zajmuje się różnymi projektami kuratorskimi oraz Iga Maria Szczepańska, dyrektorka Fundacji Katarzyny Kozery oraz także producentka wystaw, które i rozumiem też innych projektów, które mają miejsce w Fundacji. Iga, Agata, witam was serdecznie. Cześć. Cześć. A porozmawiamy sobie o wystawie Agaty Cieślak, która ciągle trwa w Fundacji Dzielna. Jest to wystawa, zajmowała nas pielęgnacja szczątków 2, czyli to już jest druga odsłona tej wystawy. I została ona wyprodukowana właśnie przez Fundację Katarzyny Kozery w ramach projektu Przeciwstawanie. Wystawa otworzyła się 3 marca i potrwa do 7 maja 2023 roku. No i pierwsze pytanie pojawia się, czym są te szczątki, którymi się Agato zajmujesz? Tak, zanim odpowiem na twoje pytanie, to jeszcze tylko
1: wytłumaczę, o co chodzi z tą dwójką w nawiasie, bo tak zasadniczo to jest druga odsłona tego projektu, to prawda, ale też jakby to jest projekt w procesie cały czas, więc to jest druga odsłona, ale też instalacja za każdym razem rośnie, więc i za każdym razem ta wystawa wygląda trochę inaczej i rozwija się w innych kierunkach. Tytuł dotyczy całej mojej jakby puli działań, nad którą teraz się skupiam. To jest, ja jestem artystką, która równocześnie też pisze i zasadniczo powiedziałabym, że to jest zazwyczaj punkt startowy dla mojej praktyki. I w tym kontekście, co rozumiem przez szczątki, to są szczątki ideologii, na których jakby pielęgnujemy naszą rzeczywistość. Szczątki różnych ideologii. Zastanawiam się nad tym w ogóle, czy jest możliwe budowanie jakichkolwiek systemów społecznych bez ideologii, albo jak najdalej, jak najdalej od ideologii? I w tym celu w swoich projektach, zwracam się w swoich projektach teoretycznych głównie, zwracam się też właśnie ku filozofii czy teorii psychoanalitycznej, żeby zastanowić się nad tym, jak właśnie te ludzkie nasze pożądania w kontekście polityki. Mają swoje ujście w praktykach artystycznych. I wystawa to jest instalacja, która jest równocześnie planowana jako set filmowy, scenografia, ponieważ równocześnie nad tym, kiedy pracuję nad, nad wystawą, nad obiektami, staram się też pisać narrację, która jakby będzie wieńczący, wieńczącym projektem wieńczącą formą kończącą ten projekt, którym, który rozwijam przez kilka lat.
0: A czy mogłobyś w takim razie coś powiedzieć o zajmowało nas pielęgnacja szczątków 1?
1: <grymne> tak, zajmowała nas pielęgnacja szczątków 1 to był, ogólnie rzecz biorąc, to może ja wytłumaczę też jakby o, o formie samej wystawy, bo to jest istotne w tym kontekście. Dla mnie jakby takim podstawowym wyjściem myślenia o, o formalizacji plastycznej tej wystawy Było myślenie o tym, jak znaleźć jakiś obiekt, który będzie równocześnie bardzo symboliczny i będzie miał odpowiednią wagę symboliczną, taką, żeby móc zbudować na tym jakąś narrację, ale też na tyle plastyczny i gdzieś jakby różnorodny estetycznie, żebym mogła też mieć duże pole do manewru w kontekście budowania instalacji. Stąd też forma szałasu za którą zabrałam się, forma i jakby problem szałasu, za który zabrałam się i stanowi jakby taki podstawowy moduł do myślenia dla mnie o tym projekcie. Więc zajmowała nas pielęgniastę Szczątków 1. To było takie preludium do tego projektu, który zrealizowałam wspólnie z Stanisławem Rukszą podczas wystawy, którą przygotowaliśmy wspólnie w Filharmonii w Szczecinie. To było wiosną zeszłego roku i Zasadniczo to był pierwszy pierwszy szałas, który zbudowałam, i od tego zaczęła się też trochę dalszy rozwój tego projektu. Szałas, jakby od od zawsze chciałam zbudować dużą instalację, taką, która się powiększa i która ma szansę na to, żeby właśnie stać się takim grand projektem, nad którym pracuję kilka lat. No i Stach dał mi wolną rękę do tego, żebym przygotowała to, co uważam, uważam za słuszne, i tak powstał. Dom dla mrówek, pierwsze formikarium i jakby taki punkt wyjścia do myślenia o tym, jak rozwijać ten projekt. To jest ta drewniana konstrukcja, którą jeśli ktoś odwiedzi jeszcze dzielną, to widać na wejściu do wystawy.
0: Drewniana konstrukcja? Przy wejściu?
1: No w pierwszym pokoju wystawy.
0: Pierwszy szałas. Aha, pierwszy szałas, dobrze. Miałam szczęście zobaczyć tę wystawę i tam właśnie są trzy szałasy. W jednej jest mrów... Mrufkarium, jak to... Formikarium. Formikarium. Rozumiem, że one wszystkie są poświęcone jakoś temu tematowi katastrofy.
1: Czy tak to można ująć? I tak, i nie. Tak naprawdę to każdy z tych szałasów stanowi dla mnie też... Docelowo zamierzam przygotować siedem takich modułów. Jak i kiedy to się uda, zobaczymy. Mam nadzieję, że to jest plan na kolejne jakieś dwa lata, ale może, może dłużej. To wszystko zależy od tego, uda mi się dogadać z różnymi instytucjami i tak dalej. Każdy z tych szałasów stanowi taką taką klamrę dla pewnego rozdziału moich rozważań teoretycznych. I faktycznie katastrofa jest gdzieś w centrum tego wszystkiego, co piszę i robię. Ale tak naprawdę to nie jest sedno tego projektu, tylko zastanawiam się nad tym właśnie, jakby katastrofa i jej świadomość katastrofy, zbliżającej się katastrofy, czy to wojny, czy to katastrofy ekologicznej, jakby towarzyszy nam na co dzień. Wydaje mi się, że każdy z nas jakby zdaje sobie z tego sprawę, że ta rzeczywistość, którą sobie stworzyliśmy, nie wytrzyma dużo dłużej i coś musi się wydarzyć, żeby ludzkość przetrwała, albo inaczej po prostu prawdopodobnie nie damy sobie rady jako gatunek. Ale jakby to, to nie jest, jakby nie troszczę się o to, nie boję się katastrofy, że tak powiem wprost, ale raczej zastanawiam się nad tym, czy co będzie później. I jakby czy jako, jako społeczeństwa Tak bardzo myśląc abstrakcyjne, czy jako społeczeństwa jesteśmy w stanie zbudować jakieś systemy w oddzieleniu od tego, co się wydarzyło wcześniej? Czy jesteśmy w stanie na przykład budować jakieś relacje i systemy polityczne, systemy społeczne, które, które są jakby w oderwaniu od tego, co było wcześniej? I ile szczątków tych wszystkich ideologii, religii, filozofii, które towarzyszą nam na co dzień, zostanie do tego, żeby stanowiły materię do budowania jakby lepszej przyszłości? W tym kontekście też myślę o tym, jakby katastrofa jest dla mnie takim, jakby zastanawiam się w ogóle w swojej praktyce często nad tym, jakie są jakieś uniwersalne kody znaczeń, które, które jakby przemawiają do każdego. Katastrofa jest jednym z nich, bo wydaje mi się, że jakby każdy z nas, myśląc o katastrofie ma jakieś wyobrażenie tego, co może się wydarzyć i każdy z nas jakby ma w miarę podobne emocje towarzyszące towarzyszące temu problemowi. Więc w tym kontekście jakby katastrofa jest gdzieś w centrum, ale tak naprawdę to jest tylko punkt wyjścia do, do moich rozważań, a nie jakiś taki kończący i ostateczny, kończąca i ostateczna kropka w tej wystawie.
0: Agata, to teraz może takie bardziej pytanie techniczne, w tym sensie, że też wiem, że ty zajmowałaś się jedną z pierwszych odsłon Secondary Archive, tak? Tak. I to wydaje mi się, że to jest taki ciekawy transfer z osoby kuratorskiej, czy osoby zajmujące się projektami kuratorskimi też do działań artystycznych i tutaj pytanie do Igi. Może byś mi powiedziała, jak to się zaczęło, że fundacja postanowiła zaangażować się w ten projekt pielęgnowania szczątków i od kiedy jakby uczestniczycie razem z Agatą
2: w tym procesie? Wystawa Agaty została zrealizowana w ramach projektu Przeciwstawania. Jest to nowy projekt fundacji, Fundacji Katarzyny Kozyry, który Skupia się na organizacji, produkcji wystaw artystek młodego pokolenia i tak naprawdę wszystkie nasze działania obecne są napędzane przez to, co co trochę już było, więc szczątki, ale też nawóz trochę. I między innymi takim nawozem jest właśnie Secondary Archive, które w tym momencie jest flagowym projektem fundacji. Mamy już ponad 400 statementów na naszej stronie i dziewięcioro partnerów łącznie z rejonu Europy Środkowo-Wschodniej. I tak naprawdę w ramach Secondary Archive są open call właśnie dla artystek młodego pokolenia, które mogą dzięki temu zostać przedstawione na stronie, a poza tym jest nagroda pieniężna dla jednej osoby z danego regionu na takie wsparcie ich dalszych działań artystycznych. I cały czas się zastanawialiśmy w fundacji, jak, to, jak te działania rozszerzyć, co zrobić, żeby ta widoczność Początkujących artystek była jeszcze jakby podkreślić to, żeby je jeszcze bardziej wesprzeć. Zwłaszcza, że sytuacja na, no w sztuce wiadomo, jaka jest, jest alarmująca wręcz i myślę, że jest to jakiś też odłamek tej katastrofy, o której wspominała Agata. I stąd narodził się pomysł na to przeciwstawanie, wspieranie właśnie produkcji, produkcji też nowych prac dla artystek, które no niestety często muszą operować z bardzo ograniczonym budżetem. Oczywiście jest to dopiero początek, liczymy, że sami też będziemy mogli oferować coraz większy budżet, coraz większe przestrzenie. Jest to też współpraca z instytucjami kultury na chwilę obecną w Warszawie, mniejszymi instytucjami, ponieważ jako fundacja zajmująca się sztuką niezależną od 10 lat, założoną zresztą przez Kasię Kozyrę, wierzymy, że tak naprawdę w celu zachowania jakiejś niezależności sztuki obecnie trzeba bardzo silnie działać oddolnie i taki jest nasz też cel tej współpracy między, międzygaleryjnej. Czy nie będzie współpracy z Zachętą? Myślę, że na chwilę obecną jest to dosyć problematyczne. Nie tylko z Zachętą, ale tak naprawdę z wieloma innymi instytucjami ale też budżety, które są ucinane nie tylko przez instytucje, ale też państwo tak naprawdę w chwili obecnej. Fundacja Katarzyny Kozyry bardzo silnie operuje na grantach międzynarodowych tak naprawdę, a nie stricte stricte jakby państwowych. Mam nadzieję, że jest to Jakiś taki moment, który, który minie, i że właśnie te szczątki, o których mówiła, szczątki, o których mówi Agata w swojej pracy, staną się tym nawozem, bo akurat jako producentka i oczywiście każdy czyta wystawy troszeczkę inaczej. Ja tutaj widzę jakieś takie nawiązanie do Plantacji Ocenu, do Dony Harawaytsing i tego, takiej myśli, że z, tego, z tej takiej trochę bezsensowności, takiej beznadziei, tej katastrofy, takiej niewolniczej pracy międzygatunkowej, będziemy w stanie wyjść i będziemy mogli stworzyć właśnie te nowe rzeczywistości.
0: Skoro poruszyłaś też temat budżetu, to ten temat takiego ekonomicznego funkcjonowania sztuki pojawia się też Agato w twoim tekście, który towarzyszy wystawie, on też leci cały czas, można go przeczytać, jest to bardzo gęsty tekst, w którym jest poruszony i temat mrówek, i twojego funkcjonowania jako artystki, i tego jak powstaje ta wystawa, no aż w końcu nadchodzącej katastrofy. I to jest bardzo ciekawe, bo ta wystawa nie jest jakby z tego co zrozumiałam takim tworem na zasadzie, że teraz Kata ma pomysł, on jest realizowany i to jest skończone dzieło. Tylko cały czas to powstaje. To czy możecie opowiedzieć właśnie obydwie o tym procesie produkcji, jak on powstaje i jak się też produkuje taką wystawę?
1: Ja może powiem o samym pomyśle też. Wydaje mi się, że często jak się ogląda współczesne projekty sztuki, to one są też ze względu na to właśnie, że jakby budżety są coraz bardziej ucinane, jakby w czasach kolejnych kryzysów nikt nie daje pieniędzy na sztukę, bo to jest ostatnia potrzeba, i tak dalej, i tak dalej, więc często jakby obserwuję takie myślenie, które jest od projektu do projektu i Oczywiście każdy operuje w taki sposób, jaki uważa za słuszny, ale zawsze mi się wydawało, że jakby pomijane jest w tym, że jakby sztuka staje się wtedy takim narzędziem trochę do reprodukcji kapitału, a niekoniecznie jakby być może ja naiwnie myślę o sztuce, ale dla mnie zawsze to była jakaś taka forma metafizyki, jakiejś takiej Pierwotnej filozofii i tego, żeby jakby móc sobie przepracować różne rzeczy, które się dzieją dookoła przez to, że jakby jesteś skupiony sam ze sobą i robisz rzeczy własnymi rękoma. To jest też po prostu bardzo przyjemne i daje jakieś takie możliwości tego, żeby odsapnąć od tego wszystkiego, co się dzieje dookoła ciebie. I mam wrażenie, że właśnie w w takim systemowym sposobie produkcji sztuki, kiedy jakby się operuje właśnie wystawą i tym, że wszystko musi być cały czas nowe i nikt jakby, żeby pokazywać rzeczy, których jeszcze nikt wcześniej nie widział i tak dalej, i tak dalej, to jakoś gubi się też właśnie ten taki sens, że to jest jakby jakaś taka... Jakiś taki byt, który jest nie do końca określony, mówię o obiekcie, o, o dziele sztuki i który jakby mimo wszystko jest rezultatem jakiegoś procesu myślenia i pracy wykonanym przez artystę artystkę. Jakby z, m, jeśli pytasz o proces produkcji, to przede wszystkim nie zależy na tym, żebym robiła rzeczy sama, ja nie outsourcuję żadnych przedmiotów i jakby... Wszystko staram się, oczywiście w ramach możliwości, jakby nie mam warsztatu stolarskiego, więc wiadomo, jak potrzebuję uciąć kawałek deski, to jakby idę do miejsca, które to robi. Ale tak to wszystkie te rzeczy, które znajdą się na wystawie, staram się robić sama, dlatego one też nie są być może wykonane idealnie, ale nie o to mi chodzi. Często też jakby to jest dużo błędów i muszę poprawiać dużo rzeczy. Nie wiem, formikarium robiłam przez jakieś pół roku, bo bardzo dużo... Spadłam w pułapek, i to, czasem ten proces jest bardzo frustrujący, ale jakby wydaje mi się, że też to jest sposób, w którym jakby uczysz się też o proces, od procesu. Nie tylko o sobie, ale też o tym właśnie, jak, jak działa materiał. Możesz wtedy robić coraz lepsze i rzeczy, które mnie samą satysfakcjonują. To jest jedna rzecz, jeśli chodzi o proces. A właśnie druga rzecz jest taka, że jakby to jest trochę też takie działanie, mam, mam przynajmniej nadzieję, że tak jest odczytywane, że jest to działanie indywidualne, co prawda, też to jest związane z tym, że jakby moje życie wyglądało tak, że często się przeprowadzałam i musiałam zmieniać środowisko, więc jakby zawsze byłam trochę trochę sama gdzieś pomiędzy różnymi projektami, ale jakby działanie, które trochę ma na celu bycie w opozycji do tego właśnie takiego systemowego, systemowego sposobu produkcji sztuki, czyli jakby po pierwsze to, nie oszukujmy się, wystawy to nie jest jakiś taki Nośny temat, który oglądają miliony ludzi od razu i wydaje mi się, że pokazywanie rzeczy kilka razy to nie jest jakiś duży grzech i warto też po prostu to, co jest wykonane, pielęgnować i pokazywać publiczności kilkukrotnie. A po drugie to mam wrażenie, że właśnie taki sposób myślenia i o obiekcie i o jakby idei danego projektu pozwala na to, żeby dużo głębiej dojść do jakichś wniosków i rozwijać myśli niż jeżeli jakby kończę jedną pracę po pół roku i zaczynam następną. I też jakby w tym kontekście pytasz się też jakby o to, że ten tekst jest taki gęsty i e, dotyczy różnych rzeczy. Tekst jest t- takim swoim, wydaje mi się, że cała ta instalacja jest tr- trudna do zrozumienia bez, bez tego tekstu, bez tego nagrania, więc tekst jest takim swoistym auto- audioprzewodnikiem jakby staram się też w taki sposób zadbać o widza. Z drugiej strony jest też jakąś taką metodą moją, żeby przygotować się do tego, że te obiekty mają być zanimowane w postaci filmu, muzykalu, nad którym pracuję. A z trzeciej strony jest właśnie takim zapisem tego procesu produkcji, w którym jednak jednostka jest istotna i jakby jednostka, czyli w tym przypadku ja, i jakby mam, chciałam, żeby to był jakiś taki... Trochę intymny, intymny sposób na to, żeby przedstawić jak, jak pracuję, że jakby z jednej strony są budżety, deadliney, terminy, różne jakby życie się wydarza, a z drugiej strony mam jakieś takie potrzeby, żeby rozwiązać p- pytania, które się pojawiają w mojej głowie i jakby... Chciałam tym tekstem pokazać, jak właśnie manewruję pomiędzy dwoma tymi rzeczywistościami, czyli jakby tą wewnętrzną i tą zewnętrzną, która, która nas otacza.
2: Jeśli chodzi o produkcję od strony fundacji, no to jest to trochę bardziej behind the scenes, tak naprawdę taka praca administracyjna silnie, a więc pozyskiwanie funduszy właśnie między innymi. Poza tym... Jakieś fakturowanie, tak administrację, zarządzanie tym wszystkim, wsparcie dla artystki, oczywiście kuratorki, którą tutaj też bardzo chciałabym serdecznie podziękować, a nie za zaangażowanie w wystawę. Więc rzeczywiście to jest też takie ogarnianie, od właśnie takie zarządzanie po prostu projektem. Fundacja też nawiązuje współpracę z innymi instytucjami, więc pierwsza wystawa została zrealizowana we współpracy z Fundacją Dzielna. Fundacja Katarzyny Kozyry nie posiada przestrzeni wystawienniczej sama w sobie, ale myślę, że jest to tak naprawdę świetna okazja do tego, żeby te współprace się działy. Ale też nie jest to już taki proces idealny, to jest proces, z którego się uczymy. I to jest też świetne, myślę, w tym projekcie, że możemy jeszcze bardziej się zanurzać w te takie mniejsze relacje i pielęgnować je, właśnie, i się ich uczyć, i jeszcze bardziej nauczyć się tej współpracy w celu doprowadzenia do tego, żeby właśnie te mniejsze instytucje, mniejsze organizacje, odolne inicjatywy chroniły niezależność sztuki. Jeśli chodzi też o fundusze, to chciałabym wspomnieć, że realizacja projektu jest możliwa dzięki wsparciu Fundacji OPG, Foundation for Arts Initiatives, ale też programu Friends Fundacji Katarzyny Kozyry o samej Katarzyny Kozyry, co pokazuje, że tak naprawdę jest to bardzo wielopoziomowa współpraca i że tego wymaga ten projekt i nie tylko, bo jest to tak naprawdę wystawa Agaty inauguruje, przeciwstawanie, ale planujemy dużo więcej wystaw i myślę, że osoby, które są zaangażowane w to, żeby to się działo fundacje, organizacje, sponsorzy, granty i tak będzie, ewolu- będzie jakby ewoluować i dalej się zmieniać i, i poszerzać więc tu jest pole na naprawdę świetną wymianę taką wspólną jeszcze w tym tekście
0: Agaty pojawia się taki bardzo interesujący oprócz tego takiego wątku jak ona, jak ty produkujesz swoje wystawy, to także takie twoje prekaryjne doświadczenie, tam pojawia się historia współpracy z artystą. I dlaczego przewołujesz takie wspomnienia? Przy okazji możesz trochę też popowiedzieć o tej historii, bo zakładam, że może osoby słuchające nie nie czytały twojego manifesto. Ja mam
1: w ogóle bardzo, tak jak powiedziałam, Często zmieniałam miejsce zamieszkania i zawsze jakby od skończenia studiów po prostu musiałam jak większość ludzi normalnych utrzymywać się sama, więc aż wiadomo sztuka nie przynosi zbyt dużo pieniędzy, zwłaszcza jeżeli się nie chce wejść na ten rynek komercyjny, co przynajmniej w tym momencie nie do końca mnie interesuje i... Więc jakby, tak jak już powiedziałam wcześniej, to wymaga jakiejś dużej dozy tego, żeby manewrować pomiędzy różnymi płaszczyznami. Równocześnie jakby to to przeprowadzanie się powodowało, że często byłam wrzucana w jakieś nowe środowiska, których nie znałam. No i szukanie pracy też jest sposobem na poznawanie ludzi, bo wiadomo, że jeżeli się gdzieś dostanie do jakiejś pracowni, i wykonuje się tam pracę, to, to jakoś to przystwarza potem możliwości jakby dalszego rozwijania się zawodowo i też oczywiście towarzysko i tak dalej. Muszę przyznać, że figura artysty to jest figura retoryczna. Jakby to jest, to, to jest zbiór historii, które się wydarzyły. Niektóre faktycznie, niektóre nie do końca, ale tak, przez długi czas pracowałam w tym kontekście jako asystentka wielu osób. I wielu osób, które jakby zarabiają na sztuce jako artyści i artystki. I często to jest dla mnie materiał, jakby właśnie do tego, żeby kolekcjonować różne spostrzeżenia, które potem jakby przekuwam we własną praktykę, ale też jakby dało mi to możliwość, żeby poznać ten, jak funkcjonuje rynek, tak jakby trochę od strony produkcyjnej, ale też jakby bez bez odpowiedzialności tego, że to jest moja sztuka, tylko jakby produkuję ją komuś innemu. Oczywiście to jakby otwiera dużo pytań o autorstwo, o sprawiedliwość tego, to jakby sprzedaje dany obiekt, a kto go wykonuje i tak dalej, i tak dalej. Także jakby często też te wszystkie historie, które które wyciągam, nie ukrywam, że to jest fikcyjny tekst i jakby to widzowi pozostawiam do odpowiedzi, co jest prawdą, a co, co jest nieprawdą. Wydaje mi się, że to też jest nie do końca istotne pytanie, tak naprawdę.
0: No tak, jakby. Czy wydaje mi się, że nawet nie ma sensu się zastanawiać, czy to jest prawda, czy nie? Bardziej interesujące jest Twoje, jakby sam fakt opowiedzenia tego, i tam, jakby. To jest o tyle intrygujące, że o artyście piszesz z dużej litery, no ale w sumie wychodzi, że to ty za tego artystę robisz pracę. I to jeszcze dosyć dużym kosztem, bo tam jest taka historia, że masz złamaną rękę, a mimo wszystko to tworzysz tą obolę która ja się
1: akurat wydarzyła, tak, ale...
0: Ręką dzieło, pod którym on się miał później podpisać. Ty byłaś bardzo zastresowana, że musisz zrobić to dzieło. No bo on wtedy będzie miał problemy. No i pali licho tą rękę twoją, ona cię boli, a ty mimo wszystko to robisz. I ja to odebrałam jako taki mocny manifest przeciwko właśnie temu tradycyjnemu ujmowaniu osoby artysty. Że to jest wszystko jakaś fikcja, że ty się tak trochę z tego naśmiewasz, z tej figury wielkiego artysty, który coś tam prezentuje swoje dzieło, które tak naprawdę nie jest do końca jego i jakby Nie wiem, on też wysługuje się pomocą ciemnej materii.
1: Nie wiem, czy się naśmiewam z niego, czy bardziej nie naśmiewam się z siebie, że byłam na tyle po prostu naiwna, że zamiast powiedzieć, że sorry, stary, mam złaną rękę, nie będę tego robić, to jakby zrobiłam trzy tygodnie montażu wystawy malując małym pędzelkiem przy ścianie. Bo myślę, że prawdopodobnie nic by się nie stało, tylko że jakby to jest też... Wydaje mi się, że jakby co chciałam uchwycić, to właśnie no, ten taki sprot zależności, w których sami się też poddajemy w sumie i jakby w kontekście jakby już wspomnianej przeze mnie ideologii też to jest jakoś nieuświadomiona nieuświadomione balansowanie pomiędzy jakimś takim zdobywaniem punktów symbolicznych, bo jednak jeżeli zrealizujesz tą wystawę i cię tam pod tym podpiszą, tym małym druczkiem i tak dalej, to jakby to w twoim CV potem jesteś ważniejszą osobą, więc jakby ja też jestem zależna od tego wszystkiego i jakby zastanawiam się też, ta historia jest przedstawiona w, w tym pokoju, w którym zastanawiam się nad pytaniami właśnie dotyczącymi etyki i moralności, bo wydaje mi się, że to są jakieś, ale w w rozumieniu też właśnie świeckim, bo wydaje mi się, że to są jakieś takie uniwersalne kategorie, które trochę zostały ostatnio zakurzone i jakby jedyne odpowiedzi na te te pytania dotyczące etyki moralności znajdujemy gdzieś tam w jakichś religiach monoteistycznych, a gdyby właśnie spojrzeć na nie w kontekście kapitału, to też jakby zadają się ciekawe pytania. Więc Tak, no jakby te doświadczenia, które, moje doświadczenia, które się przeplatają gdzieś w tle... Staram się je wykorzystać, jakby staram się je używać, ich wykorzystywać je, a niekoniecznie jakby, żeby stawały się treścią, yy, treścią tej wystawy, ale też zastanawiam, jakby zazwyczaj po prostu zastanawiam się nad, n- nad sobą samą z perspektywy jakby retrospektywnie, z perspektywy czasu, zastanawiam się nad tym, co mnie kierowało, że, że jakby że zrobiłam to i że to było po prostu strasznie głupie. powinnam pójść do domu i odpoczywać.
0: No wiesz co, to nie, myślę, że tutaj nie powinnaś jakby siebie obwiniać, tylko to jest kwestia też jakby, jak nasz system działa i jest wiele osób, które jakby w tym systemie uczestniczą, więc dlaczego pan artysta na przykład nie mógł postawić bardziej fair sytuacji? No, jeszcze jakby też to... Oczywiście anonimowa osoba, ciągle Tak, <grym> anonimowa W ogóle też ta osoba, którą wtedy
1: pracowałam całkiem dobrze się dogadaliśmy. Wydaje mi się, że to był w porządku człowiek i prawdopodobnie, gdybym jakby postawiła tę sprawę w taki sposób, że... Jakby no ale masz rację, jakby dlaczego ja musiałam powiedzieć, że nie będę pracować, niż żeby on powiedział, jakby powinien też powiedzieć, że może nie powinnaś tego robić i znajdę kogoś innego. Więc to jest bardzo dużo właśnie różnych pytań, na które nie udaje mi się zawsze znaleźć odpowiedzi i wydaje mi się, że znajdywanie na nie odpowiedzi też nie jest do końca możliwe, ale w jakiś tam sposób zawsze można próbować po prostu.
0: Wspomniałaś, że te, ten temat etyki to jest w określonym pokoju, czyli rozumiem, że tak to dzieli, że te namioty to są takie pokoje, one są w różnych przestrzeniach wystawy i one poruszają różne tematy, tak?
1: Tak, no tak, stanowią taką trochę tak, parasolkę do różnych takich, żeby się nie zagubić też w tych wszystkich szczątkach, tylko jako się posegregować.
0: Tak i w pierwszym pokoju, do którego wchodzimy jest namiot z mrówkami, ale tam też się dużo więcej dzieje, bo w tym ten namiot jest okolony roślinkami, które, o które dbasz albo dbają osoby z galerii lub no nie wiem, też to było poruszone w twoim tekście, jakby ten aspekt troski o rośliny. Ciekawi mnie, czym są te roślinki dla ciebie i co to są w ogóle za rośliny, ale nie tylko, tam jest mnóstwo przedmiotów. Są także na przykład pierogi, jest jakiś banan. I tak w sumie człowiek chodzi po tym i zastanawia się, co tu się właściwie dzieje.
1: No tak. Też nie ukrywam, że jakby ta taka nieokreśloność to jest coś, co, co w sztuce lubię i wydaje mi się, że na pewnym jakby takim nieświadomym levelu to jest zawsze Ciekawe dla, dla widza, żeby jakby nie musiał wszystkiego wiedzieć, jakby nie, nie przepadam za takimi rozwiązaniami, że jest obiekt i obok jest tekst, który tłumaczy o czym ten obiekt jest, jakby chciałabym, nawet jeżeli ktoś nie przesłucha tego tekstu, to wydaje mi się, że jak wejdzie z tej wystawy, to może mu się wydać ciekawa i coś tam dla siebie zrozumie z tego. A jeśli chodzi o ten pierwszy szałas, to, to jest kategoria pracy, którą tam staram się zrozumieć. I tego też właśnie, dlaczego pracujemy, nie wiem jak, jak wy, ale ja na przykład lubię pracować też po prostu. I nie wiem, czy jakbym mogła nie pracować, to bym nie pracowała, bo nadal jakby wykonuję różne rzeczy. I też niektóre z tych obiektów to są właśnie obiekty, które powstają odniesieniu już do tego problemu, którym się zajmuję. Niektóre też są takimi cytatami ze sztuki, na przykład lampa banan powieszona na ścianie. To jest cytat do słynnej pracy, która stała sprzedana za... Katelana. Tak? Nie wiem. Taka na Miami artwy Banan przyklejony do ściany. Ale też jakby tak jak już niejednokrotnie nie o tym mówiłam, jakby staram się też właśnie żeby tej wystawy nie do końca oglądać na zdjęciach, więc te obiekty świecą albo grają a, i są w ogóle zmorą dla fotografa, bo nie łatwo jest zrobić dokumentację tej wystawy. Więc tak jakby też te rośliny, mi, często wprowadzam też żywe elementy. Nomrówki są jakby najbardziej jakby dosadnym tutaj przykładem, ale też łąka, którą się Zazwyczaj staram się dobierać ziarna do, te, do odpowiedniej pory roku, żeby po wystawie wyrzucić tą ziemię po prostu gdzieś dookoła na trawniki, żeby jakby trochę też tych szczątków zostało dla innych przypadkowych widzów albo pszczół. A trochę też jakby robię to z tego powodu, żeby nawiązać jakąś interakcję właśnie z pracownikami i z osobami, którym jakby ja nie mogę być tam oczywiście codziennie. W Warszawie mieszkam, więc jestem i tak często i często sama dbam o tą instalację, ale no gdzieś jak na przykład wystawa w Szczecinie, no to wiadomo, że ktoś musiał to robić dla mnie i mam wrażenie, że wtedy jakby też, tak jak wczoraj o tym rozmawialiśmy oglądając wystawę, jakby przestaje się być tylko i wyłącznie nazwiskiem i jakimś nazwiskiem wiszącym na ścianie, tylko staje się też człowiekiem i ma się kontakt z tymi ludźmi też podczas trwania wystawy i to jakoś tak uczłowiecza mam wrażenie, tą instalację. Przynajmniej tak, tak bym chciała, żeby to było. No i tak, no, mrówki są żywym stworzeniem. Wydaje mi się, że mają się tam dobrze, bo też po raz pierwszy jakby kolonia zaczęła się rozwijać jak szalona i też one są obżarte po prostu, bo one naprawdę, bo tak, jakby, tak te paski widać na ich odwłokach, im grubsze są te paski, tym znaczy, że mają więcej w sobie pokarmu i one są obżarte. Także dobrze je karmię, ale też oczywiście no jakby w tym kontekście jakby też te, te oczywiście te kategorie się przenikają, bo w kontekście pracy też się pojawiają pytania dotyczące etyki, no i też trzymanie zwierząt na wystawie prawdopodobnie etyczne nie jest, ale też jakby, no tak, no wydaje mi się, że to jest Ciekawe właśnie, że, że każdy może widząc to się zastanowić nad tym, jakie są granice jego etyki i tak dalej. Ja nie staram się stworzyć, ja nie staram się być moralistką i pouczać ludzi, tylko raczej poruszyć jakieś struny, które na co dzień jakby są zapominane.
2: Chciałam trochę nawiązać do tego, co Agata mówiła, więc... Dobrze, no to wiesz, dawaj. To tak nawiązując tutaj do tego, o czym mówiła Agata i o, co też, o czym ty wspominałaś, To co jest myślę takim ogromnym, że nie nie chcę mówić w kwestii walorem wystawy, ale jakimś takim elementem dodanym, to jeden, że pomimo ilości tych obiektów to jest ta spójna całość, przez którą Agata nas zabiera w taką podróż. I można spędzić czas w tej przestrzeni, słuchując się w tę historię i obserwując może na przykład bardziej pobieżnie każdy spokoi, bo trzeba iść dalej, słuchać dalszej historii ale oprócz tego można spędzić właśnie godzinę z jednym, z jednym małym elementem. Można spędzić medytację tak naprawdę z mrówkami, czy też to, że ta wystawa cały czas się zmienia, ta kolonia rośnie, łąka rośnie, więc myślę, że tu jest też...
1: Albo więtnie.
2: E, albo więtnie, tak. Więc jest świetna taka relacja też, że można e, przychodzić ponownie i ta wystawa za każdym razem jakiś, daje jakieś nowe pole do interakcji i do jakiejś zabawy, analizy, nie mówiąc już o tym, że rzeczywiście te mrówki pozostaną i i po tej wystawie będą te mrówki i ta łąka gdzieś zostanie przeniesiona. Więc to to jest taka bardzo silnie żywa i ewoluująca wystawa. I chciałam jeszcze tak szybko nawiązać do tego aspektu artysty, o którym mówiła Agata. Ten druga część tytułu projektu, czyli to stawanie się, to jest coś, o czym my też bardzo się nie myślimy w fundacji, czyli ten aspekt... Jak dawać artystkom głos do tego stawania się i wyrażania siebie? W Secondary Archive rozwiązaliśmy to w pewien sposób, tym aspektem pisania statementów w pierwszej osobie, więc to artystki je tworzą. A tutaj w kontekście tej wystawy chcieliśmy dać jak największe pole do takiej autonomii tego, jak artystka chce siebie przedstawić, więc pomimo tego, że w jakimś stopniu oczywiście jesteśmy zaangażowani w projekt, to staramy się, że jak już ta artystka pracuje, to po prostu może stworzyć formę, która jest dla niej najbardziej prawdziwa i którą właśnie chce o sobie, czy o swojej sztuce, czy o jakichś zagadnieniach mówić.
0: No tak, widzę, że Agata chce wyjść poza taką standardową formę też wypowiedzi artystycznej, no ale te mrówki mnie ciekawią, bo właśnie w kontekście produkcji i pracy, one nie dość, że niektóre się lenią, co napisałaś w tekście, to na dodatek one na przykład przenoszone z miejsca na miejsce się stresują, a ty jeszcze, żeby je karmić, to hodujesz karakany i te karakany zabijasz. Jak się czujesz jako morderczyni? No muszę przyznać,
1: że lubię też te karaczany w ogóle. One są całkiem... W ogóle Bo ja też mieszkałam w Bejrucie i tam mieliśmy problem w mieszkaniu z karaczanami i to było okropne. W sensie, że tam tych insektów było strasznie dużo i ja nie mogłam... Jakby zabijałam je wtedy takim preparatem chemicznym, który zabijał je od od razu i, i nie ukrywam, że wtedy miałam jakąś taką satysfakcję, że upolowałam Uponowałam insekta w kuchni własnej, a teraz jak nie trzymam i karmię, zauważałam też, że one najbardziej lubią marchewkę i wyjadają ten środek i tam się chowają, więc w ogóle to jakby, że też możesz obserwować te robaki, to one są wtedy oczywiście trochę ładniejsze niż takie, które mieszkają w rurach kanalizacyjnych, bo są dobrze odżywione też i, i tak dalej, więc są szkoda mi ich jest trochę, no ale z drugiej strony... Taka jest scena zabawy w myrmekolożkę, także niestety musiałam się do tego przyzwyczaić i nauczyć się na nie polować. One są też strasznie szybkie, także to zawsze zajmuje mi dużo czasu.
0: No, teraz dużo się mówi o tym, że powinniśmy jeść robaki, więc wiesz, może jesteś pionierką jakiegoś trendu hodowlanego, też pozbawionego skrupułów, no bo pytanie, jakiej organizm jest bardziej wartościowy, kurczaka czy może karakana? No i
1: z drugiej strony też jakby, nie wiem, nikt nie ma problemu z zabiciem komara na przykład. Raczej tak myślę, że jak kogoś gryzie, to, to jakby nikt się nad tym nie zastanawia, a w sumie byt jest bytem. No nie wiem, zawsze mi się wydaje, że, że to jest po prostu ciekawy, ciekawy aspekt.
2: Ta moralność cały czas się przenika w tej wystawie. Od trzymania mrówek, po karmienie mrówek, po wszystkie inne aspekty widzę. Ale też jak
1: mówimy jakby o figurze, artysty, no to jakby ja też robię takie rzeczy, które jakby świadczą o artystycznym ego. Niektóre są takie, które jakby są świadomymi bardziej działaniami, z którym staram się jakby walczyć z tym swoim artystycznym ego. Na przykład poręcz cukru, która jest na wystawie, która została zniszczona już dwukrotnie, którą umieściłam w takim miejscu, żeby zasadniczo została zniszczona i trochę jakby to jest bardzo w ogóle Delikatny obiekt, i chyba najdłużej nad nim pracowałam, bo trudno było mi znaleźć sposób na to, żeby zrealizować tą poręcz. I za każdym razem, jak ona jest niszczona, to jakby to tak. Z jednej strony mam satysfakcję, że udało mi się kogoś wprowadzić w tą pułapkę, z drugiej strony zawsze mi jest trochę przykro, bo jednak ta poręcz jest ładna i i muszę ją robić na nowo.
0: A jak się robi taką poręcz z cukru?
1: No, to jest sekret. Ale czyli jednak. (gry) Sekrety. Nie no, tak serio, to to jest po prostu kostki kandyzowanego cukru zalane żywicą w takiej bardzo cienkiej formie. Która to jest bardzo delikatne też, żeby rozformować to. A drugą pracą taką, która jakby świadczy o moim artystycznym ego, są te gumy wiszące, które też, to jest na przykład, wydaje mi się, że to musi być strasznie upierdliwe dla takiej osoby, która pracuje w przestrzeni i musi je rozplątywać. Jakby przynajmniej ja nie lubię takich rzeczy robić, więc jakby gdzieś tam też to jest taka gra zawsze z mojej strony.
0: No tak, no nie jest jak powieszenie obrazku kilku obrazków i koniec, tylko dużo się Gdy dzieje. Wymagam tej... aktywności
1: od, od osoby, która jestem w tej przestrzeni. Także to też świadczy o tym jednak, że zaznaczam swoją obecność w życiu tej osoby dosyć dużo.
0: Więc powiedziałyśmy o tym, że w jednym, w jednym pokoju, czy też się poruszasz problem pracy, w kolejnym etyki... Jeszcze chyba nie poruszyłyśmy takiego, tego ostatniego wątku, który jest wyrażony, zdaje się w szałasie, z, z dosyć spektakularnym tryptykiem malarskim.
1: A nie, nie. To jest, to tryptyk malarski właśnie w tym dotyczącym etyki, a ten dotyczący, ten ostatni, czyli o tryptyku możemy też opowiedzieć za chwilę, a ten, który, który jest ostatni, to jest być może właśnie... Dlatego ci się pomyliło, bo ten tekst też świadczy tam, o, stanowi tam dużo o katastrofie i tak dalej, ale to jest dotyczący natury i tego, jakby jaka jest nasza relacja ludzkości, nasza człowieka z naturą i czy jakby zastanawia mnie też ta figura retoryczna powrotu do natury, jakby zastanawiam się zawsze, jakby każdy z nas tęskni za naturą, ale tak naprawdę Za czym tęsknimy, że chcemy żyć bez elektryczności? Pewnie nie. Bez technologii też pewnie nie, więc jakby jedno drugie zawsze wyklucza i nie wiem, gdzieś tam ta natura potem, która nas interesuje, to tak naprawdę jest w postaci jakiejś wycieczki w góry albo coś takiego na dwa tygodnie, a potem jednak potrzebujemy wygody i komfortu naszego życia, co gdzieś tam no nie może współistnieć, bo jak wiemy, że, żeby, że jakby coraz bardziej niszczymy środowisko naturalne i nie ma od tego, zdaje się, ucieczki. Także tak, a ten tryptyk malarski, no ja w ogóle skończyłam studia licencjackie na malarstwie i po tych studiach przestałam malować też z tego powodu, że często jakby słyszałam, że nie umiem malować i że, i że w ogóle po co malować to malarstwo w dzisiejszych czasach i długo sobie nie potrafiłam chyba poradzić z tym ciężarem malarstwa, Aż właśnie do pewnego momentu, kiedy zaczęłam pracować dla artysty, kiedy się okazało, że jakby całkiem nieźle maluję na jego potrzeby, i że okazało się, że sprawia mi to dużą przyjemność, ale też nie chciałam wrócić do malowania obrazów, bo jakby boję się ciągle tego tego obrazu, który staje się potem towarem. Jakby nie mam też nad tym kontroli, bo to też trochę jest tak, że ja nad tą instalacją mam ciągle kontrolę. Jakby wiem, co się z nią dzieje. Nie idzie do żadnej kolekcji, bo ona jakby w założeniu ma przestać istnieć. Także nie będzie wystawiana potem na jakichś wystawach, które nie mam ochoty albo coś takiego.
0: Nie powtórzył się scenariusz z Łodzi, że będziesz musiała pisać statement, że... Na przykład. Albo z, z, A nie z, z... do A, Może. No. Ale
1: Obecnie
0: tak czy siak... To wystawy nieocenzurowano, którą w zasadzie ocenzurowano przez, przynajmniej przez dwukrotnie.
1: Więc jakby tak, ten, ten tryptyk jest te, takim mm, moim sposobem na, na powrót do malarstwa, ale jakby w czystej takiej jego formie to jest. Po prostu czerpania przyjemności z malowania i czasem jest tak, że jakby w ogóle malowanie też mnie nudzi na co dzień, tak żebym miała malować na całe życie tylko malować, to, to myślę, że nie byłabym zbyt zadowolona z siebie osobą, ale raz na jakiś czas tak lubię się zamknąć na miesiąc i sobie pomalować trochę i dlatego jakby starałam się znaleźć jakąś formę, która z jednej strony będzie nośnikiem do tej mojej przyjemności własnej, a z drugiej strony też właśnie nie stanie się obiektem, który gdzieś tam potem będzie wystawiany forever. Dlatego, z, <gryw> dlatego stworzyłam ołtarz, <gryw> co jest trochę oczywiście paradoksalne, ale też co jest istotne, no to tak, w bazie ołtarza, baza ołtarza zrobiona jest z cegieł, które wykonałam z grzybni zasuszonej I w założeniu, jak skończę malować, to chciałabym obudzić te grzyby, co się robi bardzo prostą metodą przez dodawanie im wilgoci, wody. No i wtedy one jakby przetrawią te trociny, z których zostały cegły, to w końcu wejdą też w to drewno ołtarza i je zjedzą. Co jest jeszcze istotne, to jakby ten ołtarz też jakby jest równocześnie, nie chciałam jakby znajdywać jakiegoś, kolejnego tematu i gloryfikować jakiegoś pomysłu malarskiego, tylko jakby znalazłam takie rozwiązanie, że ten ołtarz równocześnie jest takim jakby storyboardem do tego filmu, który zamierzam kręcić, więc to jest też trochę dla mnie takie miejsce, gdzie sobie próbuję różne rzeczy. Więc jak skończę ten ołtarz, to będzie wtedy, kiedy nagram film, to wtedy mam zamiar ruszyć ruszyć pracę grzybów.
2: Chciałam odnośnie tych obiektów, o których mówiła Agata, o tych grzybach, bo to jest właśnie też coś, co jest niesamowite. To, co jest nieoczywiste moim zdaniem też na wystawie Agaty, to to, że te obiekty często nie są tym, czym się wydają, czyli te cegły, które są przy ołtarzu. One mogą zacząć żyć, mogą się stać tymi grzybami. Drewno w ostatnim szałasie nie jest drewnem, jest stworzone z żywicy przez Agatę. Więc jest taka zabawa też znaczeniami i tym, że trzeba naprawdę rzeczywiście spędzić czas, samą tą cegłą można spędzić dużo czasu i się zastanawiać nad tą relacją z tą cegłą i na tym, że ona za chwilę będzie żywym organizmem tak naprawdę.
1: Jak jeszcze o tym mowa, to też mówiłam o tym parę razy, że jakby to też jest wynik jakiejś mojej kontroli, tego, żeby mieć nad tym procesem kontrolę od początku do końca i jakby nie pozwolić tym obiektom, jakby ja pielęgnuję te szczątki, a nie one, żeby same się pielęgnowały gdzieś tam w świecie. Ale tak, no część tych obiektów też jest pomyślana w taki sposób, że jakby staram się myśleć o filmie i o tym, jak wykorzystać też te konstrukcje w filmie. Nie tylko jakby, wiadomo, że jak każdy sobie potrafi wyobrazić, że wprowadza się tam aktorów i oni jakby animują te projekty, ale też staram się myśleć właśnie o ich przeznaczeniu. Żeby, lubię też, jak kręciłam film, to bardzo bardzo dużą jakąś satysfakcję sprawiałem mi, może to chodzi o jakby ilość adrenaliny, która się wtedy dostarcza do swojego organizmu, ale takie sceny, na które masz tylko jedno ujęcie, bo masz jeden shot, bo tak to jak już coś spalisz, to już będzie spalone. Także część jest takich e, obiektów, które myślę, projektuję jest przeznaczeniem do tego, żeby właśnie stały się, nie wiem, ogniskiem albo obiadem. E, także, no tak, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Też ja sama jeszcze się tego wszystkiego uczę i, i nie jestem pewna i jak to będzie wyglądało ostatecznie.
0: W kontekście jeszcze przedmiotów różnych, to co mnie zaintrygowało, to na wejściu jest Mała gablotka czy obrazek z, czy z banknotem, który jest pokryty cukrem. I dlaczego banknot i skąd ta zajawka też na cukier?
1: W ogóle to, to jest jedyny obraz, który jest oprawiony w ramkę, ten jedno, jednodolarowy banknot. No co tak miało być jakby symptomatyczne też na wejście jakby, to jest tak naprawdę ołtarz tej wystawy. A cukier, dlaczego jakby... Ugh cukier Z cukrem pracuję już wiele lat, ale tak naprawdę to często jakby cukier jest po prostu też symptomatyczny do tego, jak myślę o procesach różnych, że często szukam jakichś właśnie takich materiałów, które są pozornie niewinne albo zupełnie odwrotnie, mają bardzo duże jakby negatywne konotacje, ale jakby i często właśnie do, kojarzone z no, jakąś taką, nie wiem, kobiecą stroną, domem i tak dalej, a z drugiej strony, jakby jak się nad tym zastanowisz, to procesy które produkcyjne, które wchodzą w, zachodzą, żeby utrzymać tą, otrzymać tą substancję, jaką jest cukier, są olbrzymim jakby kosztem środowiskowym, zachodzą. Ale też jakby sama ta substancja cukru daje duże możliwości plastyczne, bo jakby można, tak jak powiedziałam, zrobić z niego poręcz i lepić go... On jest też po prostu strasznie estetyczny i jest kryształem i odbija światło, ale można też go wprowadzić w proces krystalizacji. Można tworzyć kryształy, jakby monokryształy albo takie grupy krystaliczne. Więcej, Im więcej pracujesz z daną substancją, tym więcej też się możesz od niej nauczyć i to jest całkiem przyjemny też po prostu przyjemny proces i też metodą prób i błędów dochodzę do różnych rzeczy. Ciekawe, z cukrem też ten Banknot niesie ze sobą historię, bo okazało się, że kryształy nie przeżywają jak są zrobione w różnych środowiskach, jeśli chodzi o wilgotność powietrza i to była taka... Um, zostałam zaproszona na wystawę w Niemczech, mieszkałam wtedy w Bejrucie i miał, jakby to miał być jakiś duży zastrzyk finansowy, bo tam z, z dosyć dużą garzę miałam dostać za, to, za wykonanie tej wystawy i pokazać dwa banknoty pokryte w cukrze, ale jak je wysłałam, to okazało się, że zmiana wilgotności powietrza je niszczy, więc musiałam wykorzystać całe te pieniądze na to, żeby polecieć tam i zrobić to na miejscu i... Mhm. <laughs> I w sumie to chyba jeszcze dołożyłam do tego biznesu. Także to często jakby też nie ze wszystkim się trzeba dzielić zawsze publicznością. Niektóre historie są tylko dla mnie, niektóre mi się właśnie podzieliłam, ale tak, każdy, też zależy mi na tym, żeby każdy sam się jakoś w tych obiektach przeglądał.
0: No dobrze, to teraz powiedz o co chodzi z tym filmem, który ma być musicalem, bo tutaj jakby w Fundacji Dzialnej jakby spotykamy się z taką bardzo organiczną robotą, a jak myślę o musicalu, no to to jest taka produkcja już pełną parą. Tak, ja skończyłam
1: szkołę muzyczną też kiedyś i teraz przez przypadek wylądowałam na studiach w Salzburgu na Uniwersytecie Mozarta i pomyślałam, że korzystając jakby z infrastruktury, którą mam dostępną, to dlaczego by nie nie wrócić trochę do jakichś pomysłów muzycznych i i po prostu tak, myśleć o narracji w, w kontekście też piosenki. Też wcześniej miałam taki jakiś swój epizod filmowy jeszcze na studiach magisterskich, kiedy nagrałam jedną pracę filmową i tam Tam napisałam dwa utwory rapowane, które wykonują artyści i bardzo mi się to spodobało, że to też jest jakby całkiem przyjemna zabawa. Ale tak, no... Tak, przyznam szczerze, że jeszcze jakby to są, jest początek prac nad tym scenariuszem, ale też nie ukrywam, że chciałam to zakomunikować, bo wydaje mi się, że jak się coś powie publicznie, to to się musi wydarzyć potem, bo jakby już muszę to zrobić teraz.
0: No jest a to zobowiązanie. Zobowiązanie tak, to ne? jest,
1: tak. Także nałożyłam sobie samo zobowiązanie, a co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Jakby na razie mam różne pomysły, które rozwijam też jakby ze, ze swoją. w ramach swoich studiów i uczę się też dużo rzeczy, także teraz jeszcze nie mogę dużo powiedzieć, ale. Tak, najpierw kolejnym krokiem jest zrealizowanie drugiej wystawy, która, która jakby zakończy tą estetyczną część ym, robienia tego filmu, a potem zajmę się animowaniem tego przez aktorów czy inną narrację.
0: Czyli będzie jeszcze kolejna wystawa pielęgnacji tak szczątków. A jaki jest plan,
1: żeby zrób- zrobić jeszcze jedną wystawę? A naprawdę potem wydarzy się... Ale no, może jeszcze to za wcześnie jest mówić, ale pracuję nad tym, tak.
0: Czyli tak naprawdę te wystawy są takimi kolejnymi etapami budowania tej scenografii. Tak. To... Smart.
1: <laughs> tak, to też jest jakby mój sposób na to, żeby obej- obejść problemy budżetu. Na, na film mam budżet ze szkoły, także, a na, na produkcję scenari- scenografii i tak dalej nie. Także, no, najpierw muszę to jakoś zrealizować gdzieś sama. A potem to wszystko spiąć całość, nagrywając narrację jakąś.
0: Czy
2: Fundacja Katarzyna Kozyry będzie uczestniczyła w produkcji filmu? Na chwilę obecną nie mieliśmy takich ustaleń, ale myślę, że jak najbardziej może to ewoluować. Tak naprawdę wiele u nas projektów dzieje się tak, że wychodzą z inicjatywy czy pracowników, czy osób, które z nami wcześniej współpracowały więc może jakąś klamrą, powiedzmy, za jakiś czas przy, przy realizacji kolejnej wystawy Przeciwstawania będzie też um, prezentacja filmu. Więc myślę, że tutaj zdecydowanie jest też na to przestrzeń.
1: Jak przeżyjemy do tego czasu, to tak.
0: będziemy rozmawiać. Nie, nie, nastąpi jakaś katastrofa. <grym> w sumie to, wiecie, nie wiadomo. No, teraz jest rzeczywistość taka zaskakująca. Iga, a jeszcze chciałam się podpytać, czy w Projekt przeciwstawanie, jakby to jest tylko praca, współpraca z Agatą? Czy coś jeszcze robicie w ramach tego mhm. projektu?
2: Nie, jest to projekt, który ma dalej mieć miejsce, więc tak naprawdę wystawa Agaty inauguruje ten projekt ale docelowo chcielibyśmy organizować tak dwie, trzy wystawy rocznie. Obecnie i to dalej jakby w tej kontekście artystek młodego pokolenia. Na chwilę obecną staram się o fundusze na realizację kolejnej edycji i tak naprawdę te artystki prawdopodobnie będziemy jakby dobierać właśnie na zasadzie tej puli ogromnej wspaniałych młodych artystek z Secondary Archive na takiej zasadzie.
0: Agata, dzięki wielkie. No mam nadzieję, że ta historia będzie trwała i dalej jakby ją pociągniesz w formie filmu, muzykalu. Też trzymam kciuki za działania Fundacji Katarzyny Kozery, która próbuje odnaleźć jakieś nowe formuły działania w dosyć nieciekawych i dynamicznie zmieniających się czasach. Jeszcze raz dziękuję wam. Dzięki. Dziękujemy. A osoby słuchające, jak to zwykle zapraszam za dwa tygodnie na kolejny odcinek Godziny Szumu w środę. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za dwa tygodnie, szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl, łamane przez magazyn Szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia!